Välkommen till Idrottens kraftpodden VM-special. Vi ska prata handboll för det stunda VM i handboll i Sverige och Polen 11-29 januari. Men vi ska inte prata så mycket om det som händer på planen utan mer utanför med fokus på hållbarhet. Under sju avsnitt kommer ni lyssnare att få träffa spännande människor som arbetar för att göra Sverige mer hållbart med hjälp av handboll. Nu kör vi! Då säger vi hej och välkomna till det tredje avsnittet av VM-podden VM-special där vi pratar handbolls-VM 2023 11-29 januari i Polen och Sverige. Men vi pratar inte så mycket om det som händer på plan utan det som händer utanför med fokus på hållbarhet. Jag heter Thomas Björn och till min hjälp idag har jag Caroline Törnblad som är chef för möten och evenemang på Destination Jönköping. Välkommen! Tackar, tackar! Robert Vedberg, generalsekreterare på Svenska Handbollförbundet. Välkommen du också! Tack så mycket. Och Martin Funk som är enhetschef på föreningsservice på Jönköpings kommun. Välkommen du också. Mm, tackar, tackar. Caroline, vad är Destination Jönköping och vad är din roll där? Destination Jönköping är ett helläggt kommunalt bolag som har till uppdrag att locka fler tillfälliga besökare till vår kommun. Och det gör vi genom ett antal affärsområden men också i nära samarbete med kommunens aktörer och näringsliv. Här jobbar jag som chef för möten och evenemang vilket innebär att vi vill sätta Jönköping på kartan för nationella och internationella organisationer och arrangörer genom att säkerställa att förutsättningarna för genomförande finns här. Robert, hur ser en dag för en generalsekreterare ut på Svenska Handbollförbundet? Ja, den är mångfacetterad. Vi har en bred verksamhet så att det är både organisationen, det är ideell sektor och det är samarbete med andra idrotter och idrottspolitiskt. Så att det finns många, många ben. Martin, enhetschef, föreningsservice, vad innebär det och vad gör du? Ja, jag försöker väl att hjälpa mina medarbetare och stötta det lokala föreningslivet här i Jönköping. På olika sätt. Det kan handla om, om bidrag men det kan handla om utbildning och det kan handla om anläggningar och så vidare. Så det är väl vårt grunduppdrag. Caroline, varför vill Jönköping vara världsstad för handbolls-VM 2023? Oj, det är ju många delar i det. Men handboll är en idrott som spänner över hela världen. Eh, har ett otroligt stort intresse. Det ser man inte minst på de höga tittarsiffrorna under mästerskap och landskampen. Dessutom har vi i kommunen tre mycket engagerade handbollsföreningar och lika så flertalet närliggande föreningar i regionen med lång tradition. Jönköping har också tidigare varit värdstad för handbollsmästerskap två gånger vilket innebär att vi har en gedigen erfarenhet och det tillsammans med vår strategi om internationella mästerskap hoppas och tror vi att vi ska etablera oss än starkare som en tydlig evenemangstad och att mästerskapet ska generera tillväxt för regionens föreningar tillsammans med en, självklart en boost för besöksnäringen. Kroatien, USA, Egypten och Marokko, hur nöjde du med den lottningen ur ekonomiskt perspektiv? Ja, men Kroatien är ju ett publiklag, det vet vi sedan tidigare och de har en kultur av att följa sina lag dit de spelar. De övriga är lite mer osäkra vad gäller publik samtidigt som både Egypten och Marokko har en otroligt hög klass på sitt handbollsspel vilket vi tror kommer märkas i biljettförsäljningen från regionala och lokala besökare. 
Men vi har endast ett europeiskt lag, vilket innebär att resandet är något längre för övriga lag, vilket gör att vi inte får något gratis. Vi arbetar aktivt med att medvetandegöra mästerskapet och skapa aktiviteter för flertalet målgrupper, men jag har en, en god känsla. Robert, eh, EM-damer 2016, EM-herrar 2020, VM 2023, både herrar och damer. Varför söker Svenska Handbollförbund och Svensk Handboll så många internationella mästerskap? Jag tycker att det startar någonstans med att vi har, vi har i vår strategi bestämt att, att det är viktigt för oss. Och varför vi har med det är väl mycket att vi, vi är en idrott som är väldigt beroende av att jobba både med bredd och elit parallellt. Att skapa in intresse såklart kring, kring vår idrott men också skapa stolthet. Vi får föredömen från elitsidan som... Direkt är synligt. Vi ser ju redan varje år när vi har mästerskap i december och januari där vi glädjande nog nästan deltar också att intresset stiger och föreningarna får många ungdomar som knackar på porten och vill vara med där. Så att det är väl tycker jag våran styrka att vi har valt att titta på bredd till lite samtidigt och samtidigt så är det klart att det ger också en möjlighet med mästerskap på hemmaplan att titta på och bygga ekonomi över tid så det är också en del av det men jag skulle säga att intresset, stoltheten, rekrytera nya ungdomar inte bara en idrott så det, det tycker jag att det är nummer ett. Hur lönsamt är internationella mästerskap? Det är ju inget enkelt svar på den här frågan såklart, men, men det är många saker som påverkar. Men man kan väl konstatera att publiktillströmningen är ju det absolut det viktigaste såklart att vi skapar, skapar event som, som ger mycket publik för det, det är de stora intäkterna är för förbundets del åtminstone. Även. Och kostnadssidan däremot är ju någonting som vi ser har, har ökat. Det är allt tuffare nu att, att arrangera så att jämför med Bakåt med mästerskap vi har haft genom åren så, så har ju kraven ökat för varje mästerskap och det gör att kostnadssidan är också en sak som vi naturligtvis får titta på men man är svår att hålla tillbaka så att god tillströmning av publik, kontroll på kostnadssidan är väl avgörande och förhoppningsvis så, så ger det ju ett tillskott som vi har, kan nytta av över tid i handboll. Martin, hur engagerar sig Jönköpings kommun i handbollsvägen mer än Destination Jönköping? Ja, vi sitter ju också med i den lokala organisationskommittén och där är vi ansvariga för bland annat hållbarheten. Sen står vi också för träningslokalerna som, som lagen spelar i. De spelar ju i Husqvarna Garden men sen tränar de i våra kommunala anläggningar. Och sen hjälper vi till med en hel del praktiskt runt om evenemanget givetvis. Och sen stöttar vi också Halby Handboll i deras handball-projekt som de har kört igång sedan tidigare. Då. Så där har vi varit engagerade från, från början egentligen. Martin, på den frågan också fortsättning. Vilka utmaningar har kommunen vad gäller hälsa och inkludering för unga som du ser det? Ja, det finns väl många utmaningar som vi ser det. Men eh, först och främst så finns det ju, det finns ju områden i, i kommunen där vi har ett lågt föreningsdeltagande och där det finns en en låg upplevd hälsa om man tittar på de undersökningarna som görs. Och det här är ju någonting som vi vill komma till rätta med. Någonting som vi vill ändra på framöver. Caroline, du var inne på det förut. Ekonomin för, för staden. Vilka är de stora vinnarna ekonomiskt, lokalt, regionalt? Ja, det är såklart eh, olika beroende på omfattning och upplägg. När vi pratar om eh, 
eh, VM och, och internationella mästerskap. Men vår ingång är alltid att både föreningar och besöksnäringen ska gynnas av mästerskapen på ett eller annat sätt. Sen finns det kortsiktiga ekonomiska effekter och det finns långsiktiga. De sistnämnda är svåra att härleda till just ett specifikt mästerskap men samtidigt så vet vi att evenemang är en katalysator för så mycket mer som kan gå av stapeln tack vare ett genomförande och det kan också bli ekonomiskt till exempel då att det blir en rekrytering in till föreningarna. Kan du utveckla lite det? Hur kommer föreningarna in i, i det sammanhanget? För varje såld biljett så får föreningarna 75 kronor tillbaka. Eh, vilket är att det är ett incitament att eh, vara involverade eh, och se en ekonomisk uppsida på detta också. Sen är de ju givetvis involverade i hela volontärsarbetet så mycket kunskap kommer ju till gång också och kommer, kommer vara långsiktig effekt för föreningarna. Robert, vad används överskottet till som förhoppningsvis kommer från VM och EM? Ja, det är för det första så, så har vi en beslutsgång på, på hur pengarna används. Det är ju förbundsstyrelsen som, som föreslår för ett förbundsmöte då. Så vi har våra röstberättigade med våra distrikt, våra elitorganisationer. Det bestämmer vi gemensamt i riktning på, på hur pengarna används. Vi har naturligtvis haft diskussioner innan också när vi har en budget lagd. Hur, hur ser vi på framtiden då? Sen får man ta tag i det när vi har ett resultat på plats så att säga. Men investera långsiktigt skulle jag säga har varit det som har varit viktigast hela tiden. Att, att vi har möjlighet att fundera för, för framtiden, att göra speciella satsningar och att, att, att bygga över tid. Och att investera också i möjligheten att faktiskt plocka hem de nya mästerskapen till Sverige för att arrangera. Så att, det blir ju ett, ett hjul som snurrar lite grann när man har kommit igång med det här. Att det är både möjligheter till att utveckla verksamheten men det är också möjligheter att, att söka fler mästerskap och att ha, ha, bli i framkant där. Eh, vilket ju vi över tid har, har lyckats med och försökt göra också. Ni har valt att lägga evenemangen i enskilda bolag. Varför då? Det finns flera orsaker i det och det startar ju egentligen 2011 och sen har vi ju legat kvar med den modellen och vi, vi har ju även utvärderat och tittat på det på underresans gång så att säga. Men det är väl, ska man slå ner till, till några saker så är det väl framförallt möjligheten att, att ha en ökad kompetens in i vår verksamhet. Vi har ju ett, ett fokus i ett bolag på, inte, det är inte en enskild fråga för det är ju enormt mycket att göra naturligtvis runt mästerskap men det är ju ändå fokus på mästerskapet och allt runt omkring det vilket gör att vi kan Knyta an personer som har kompetens som vi normalt inte har i vår verksamhet. Och på så sätt så breddar vi ju vår personalsida kan man säga på handboll, som jobbar för handbollen. Sen är det såklart från början också tänk kring riskminimering. Att, att jobba med bolagsstrukturen också. Så det är väl, det är väl de delarna. Men skulle jag... Ska man titta på det rent krast så är det väl ingen tvekan om att vi har fått väldigt hög kompetens in det som jobbar med svensk handboll tack vare den här strukturen. Det tycker jag nog är viktigt att trycka på. Martin, för att återknyta till utmaningar med hälsoinkludering bland unga. Handball har ni valt att satsa på tillsammans med handbolls-VM. Utveckla det, på vilket sätt hjälper det att lösa utmaningarna med, med ungas hälsa? Handball kan ju komma in och, och introducera en ny aktivitet eh, och det kan skapa i sin tur då ett intresse för en ny idrott. Eh, och när det gör det så hoppas vi att i förlängningen att, att kanske nya föreningar startar upp på de här områdena och kanske nya lag och 
och ett, ett nytt engagemang liksom, helt, helt enkelt i en, i en ny aktivitet. Och jag tror att många av de här utmaningarna som, som vi ser på de här områdena kan överbryggas om barn och ungdomar eh, lär sig att ta hand om sin egen hälsa och lär sig att hitta någonting som man, som man brinner för, någonting som man vill engagera sig i. Vad är styrkan i handball som du ser det? Jag tror att en viktig del är att man jobbar nära skolan vilket gör att man når ut till alla. Man missar inte någon. Handball har också en, en låg tröskelaktivitet som jag kallar det. Alltså det, det är enkla, enkla vägar in. Man förstår vad man ska göra och det är enkelt att ta till sig. Och också att man, man jobbar i föreningen parallellt med eh, inkluderingsfrågor så att man inte bara liksom ser det här som ett som ett sidoprojekt utan att man, man jobbar långsiktigt också i halv i handboll med inkluderingsfrågor. Caroline, eh, du var inne på det förut, ni arrangerade var med 2011 eh, i VM. Vad lärde ni där och vad har ni tagit med er när det gäller ekonomisk hållbarhet till det här VM? Ja, men, eh, VM 2011 skulle jag säga blev lite vändpunkten för internationella evenemang här i Jönköping. Eh, det var då man på, på riktigt stod vidden av internationella mästerskap och dess stora betydelse. Eh, numera lägger vi mer tyngd på de långsiktiga effekterna än vad vi gjorde tidigare skulle jag säga. Eh, det innebär att vi också i ett tidigare skede involverar parter och planerar för hur, de, hur det ska kunna ge eh, andra effekter. Eh, och drar man till exempel eh, EM i Mountainbike 2016 som gick av stapeln här så genererade det ett stort ekonomiskt överskott till föreningarna. Men det gav också fler medlemmar. Det gav fler leder som byggdes runt om i hela kommunen. Och intresset ökade generellt kring cykel. Och det gav också att engagemanget och viljan att fortsätta arrangera mästerskap fanns, fanns kvar och och vi ser att vi kommer med nya mästerskap framåt. Och det är lite så vi, vi ser handbolls-VM också. Att eh, vi hade det 2011. Vi hade det också mästerskap 2003. Och det är tydligt att det finns ett, ett stort intresse. För man ser vad det ger tillbaka till handbollen här i vår region. Hur kommer det märkas att det är gruppspel VM i handboll 2023 i Jönköping? Ja, jag kan lova att det kommer synas på, på, många, på många håll och kanter. Eh, vi kommer ju såklart dressa staden i samtliga tillgängliga ytor. Och eh, vi arbetar med flera olika samarbetspartner kring det. Eh, men vi har också arbetat tillsammans med besöksnäringen. Och se om vi kan hitta en enhetlig klädsel just för att visa på värdskapet och synligheten på mästerskapet här. Eh, vi kommer också ha en... Fanzone i närheten av arenan där vi riktar oss främst mot föreningar och familjer. Där det kommer erbjudas intervjuer med spelare, aktiviteter, prova på med mera. Så att jag kan definitivt garantera att det kommer synas. Martin, vi backar lite till Handebål. Vad betyder det för inkluderingen i rent ekonomiskt? Inkludering, hälsa för unga. Vad, vad, vad har kommunen att hämta hem där ekonomiskt? Det man vet det är ju att det här utanförskapet det, det kostar i alla sammanhang. Eh, om det så är kopplat till ohälsa eller, eller brott eller, eller brist på demokratisk skolning så, så vet man att utanförskapet det kostar pengar. Så att, och det är det vi vill försöka komma runt med, med alla våra insatser som vi gör här. 
Vad har ni dragit för lärdomar av det arbete ni har gjort ute i skolorna i socialt utsatta områden hittills? Ja, för, först och främst så, så gäller det med ett sånt här arbete att eh, försöka få med sig så många som möjligt eh, och förankra, förankra, förankra överallt. Eh, och det gäller att börja i tid. Eh, förankring tar tid eh, och de bästa lösningarna, att hitta de bästa lösningarna, det tar också tid. Eh, och därför så finns det ju det är en anledning till att vi har startat det här projektet liksom en, ett och ett halvt år innan mästerskapet börjar nästan vilket ger förutsättningar för oss att eh, sprida både handbollen eh, på ett bredare sätt men också sprida då mästerskapet när det är väl på plats så då kan man dra nytta av de, de fördelarna, de synergierna och eh, förhoppningsvis då eh, kommer detta generera fler handbollsungdomar i, i Jönköpings kommun efter evenemanget. Robert, vad ser du mest fram emot nu då? Det är inte så långt kvar till VM. Vad, vad bultar ditt hjärta för? Det är på planen eller utanför? Det är en fest. Det är en månadsfest i princip här och eh, möten. Många möten under resans gång. Och sen egentligen är jag bara nyfiken på vad kommer att hända dag för dag. För det, det kommer att hända mycket. Så, att, så tänker jag. Caroline, du får 30 sekunder på det och sälja in på mig. Bara ska jag köpa en biljett till gruppspelet i Jönköping? Alltså en av världens roligaste sporter spelar ett världsmästerskap i Jönköping där flera ledande handbollsnationer går upp, gör upp om gruppsegen. Det kommer ju bli ett mästerskap i världsklass, en upplevelse utan dess jämförelse. Och det är på samma gång en ära att ett så stort mästerskap arrangeras här i Jönköping. Samtidigt som det är ett stort tillfälle att se och möta förebilder. Så jag skulle säga att det är en unik möjlighet som man absolut bara inte får missa. Martin, och då ska du också få chansen slutligen att berätta. Vad ser du mest fram emot? Vad jag ser mest fram emot vad gäller mästerskapet här i Jönköping är väl att, att, det, att det börjar helt enkelt. För, för när det väl börjar då innebär det att då är alla förberedelser klara. Och då är det alltid en lättnad för, för oss eller för de som har varit involverade i, i planeringen av ett större, större evenemang. Så att, att det kör igång bara, det, det är det man längtar efter nu. Bra, då tackar vi för det. Är det någonting vi inte har tagit upp som vi har borde ha tagit upp så upp med det på bordet nu Caroline. Är det någonting du vill säga mer från Destination Jönköpings sida? Jag vill bara säga att vi ser så otroligt mycket fram emot detta. Någonting vi har jobbat med under lång tid nu och snart närmar vi oss den stora finalen av genomförandet här i Jönköping. Och jag ser verkligen fram emot både glädjen och förhoppningen och euforin när de första lagen springer in på arenan. Det, det, ser, det ser vi väldigt, väldigt mycket fram emot. Robert, hur kommer föreningarna i Sverige att ha stor nytta av EM 2023? Ja, det har man ju genom att det är en möjlighet som sagt för till att skapa ett intresse för idrotten och det är det tillflödet som vi får och sen är det ju lite olika. Jag menar, Karolina har varit inne på det i det lokala så kan man ju engagera sig väldigt mycket och har möjlighet faktiskt att gå och titta på, på världshandboll vilket ju är utvecklande bara i sig och utav det om man, om man är inne i, i själva sporten där. Men sen har vi ju, har vi ju nyttjar vi ju mästerskapet med, med möjliga lilla VM och annat runt om i hela landet med olika aktiviteter så att med förutsättningarna för, för våra handbollsföreningar runt om i hela landet att, att dra nytta av det finns verkligen många, många gör det redan och kommer att göra det under 2023 också. Tack så mycket och lycka till med ett viktigt arbete i de sista dagarna, veckorna här nu. Det börjar ju närma sig ordentligt. Lilla VM ska vi säga är väl en, 
en turnering som bygger på glädjerörelseglädje och mjukgrön boll och det är inte så mycket prestation kopplat till handboll. Stort tack och på ett återhörande. Tack själv. Många tack. Tack.